2: de la tarde con dos minutos. Les damos la bienvenida a todas y todos ustedes que ya nos sintonizan en el 96.1 de FM. Siempre un gusto saludarles en esta tarde aquí en la Ciudad de México, lluviosa, nublada y vaya con esta sorpresa de lo que está sucediendo ya en Acapulco que ni siquiera pues pudieron prepararse de manera adecuada ha dejado pues, desastre a su paso, eh, está cerrada la carretera hacia Acapulco, este tramo también de Chilpancingo hacia Acapulco, varios municipios afectados de una manera tremenda. Ya tendremos aquí todos los detalles de lo que se está diciendo y hablando porque impactó eh, las costas de Guerrero, categoría 5 Un huracán que se formó de una manera muy rápida E impactó allá en Acapulco Donde pues hasta hace unas horas siguen incomunicados y, eh, La luz, no hay luz, están incomunicadas muchas de las comunidades Y bueno, pues si ya vieron fotos y videos Sabrán de que les estamos hablando Afectaciones terribles que les recordó inmediatamente a este huracán Gilberto que en algún momento también impactó de una manera eh, tremenda ya el puerto de Acapulco y otros otros municipios, ya le contaremos. Y bueno, por lo pronto también está esto y vamos a tener hoy una, una mesa de análisis donde vamos a tratar de seguir comprendiendo, analizando este conflicto Israel-Gaza y cómo ha avanzado en estos últimos días. Un conflicto viejo, pero con repercusiones actuales. Cómo parar una guerra, cuál es el papel también de organismos internacionales. Ya ven lo que sucedió ayer entre el gobierno de Israel, Antonio Guterres, ahí... Esto que se discute también y que es importante mencionar, está habiendo una situación muy terrible donde no se están respetando pues los derechos de las personas, los derechos si nos referimos a lo que está en, los, en las leyes internacionales, eh, las marchas en el mundo, han salido miles de personas alrededor del mundo, ¿qué se logra con todo esto? Vamos a platicar de esto con la doctoranda en estudios feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en relaciones internacionales Iraíz Fuentes y con el maestro Tomás Martínez Sánchez eh, quien entre sus temas está el desarrollo de la inteligencia de personas, organizaciones de instituciones, servicios de inteligencia, seguridad nacional, delincuencia organizada, para hablar de este conflicto Israel-Gaza. Vamos a tener también una invitación, seguimos invitándoles a la exposición 10 en Humanidades, que se presenta por primera vez en la Ciudad de México, Reinas de la Destrucción, una selección de películas de mujeres comediantes con musicalización en vivo por José María Serralde y bueno pues ya más adelante Antonio Sierra nos dará los detalles y nos platicará al respecto. Hoy tenemos secciones, sustenta ciencia, tenemos por supuesto la mirada hacia nuestra universidad y lo que está sucediendo en ella a través de nuestras reporteras y también la Información Nacional e Internacional de Cultura. Quédese con nosotros aquí en Prisma RU en esta tarde. Muy, muy nublada, remanentes también de lo que, solamente un poquito de lo que, bueno, prácticamente esto no es nada lo que está pasando en la Ciudad de México. No se impactan aquí huracanes, ni mucho menos, pero pues parte de lo que estamos viviendo es a consecuencia de este huracán Otis, que impactó con categoría 5 las costas de Guerrero y estos pues, remanentes que tenemos de lluvia y pues estos nublados que acontecen hoy en la Ciudad de México. Yo soy de Morán y a nombre de todo el equipo le saludamos y lo invitamos a que se quede con nosotros. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Aquí no, no nos impactan huracanes, pero nos impactan sismos, por ejemplo. Y bueno, pues vámonos a la información en resumen. En este martes 25 de octubre, en Información Universitaria, preside el rector Enrique Graue la ceremonia de entrega del Premio Universidad Nacional 2023 a miembros del personal académico y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. En el marco del coloquio internacional La Transformación Democrática en México, especialistas estudian los alcances y desafíos del feminismo. TV UNAM tendrá mejor calidad de transmisión y mayor cobertura. La televisión de los universitarios transmitirá en alta definición y por televisión abierta. En los temas nacionales, justo lo que les comentaba, luego de impactar esta madrugada las costas de Guerrero en categoría 5, el huracán Otis se degradó a 1. Los municipios más afectados son Acapulco, Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, Juárez y Atoyac de Álvarez. El servicio de energía eléctrica fue suspendido por los fuertes vientos. La Comisión Federal de Electricidad reporta que se ha restablecido 40%. La comunicación se encuentra suspendida. Autoridades reportan inundaciones árboles caídos, daños en viviendas, hotelería, hospitales y vehículos en el puerto de Acapulco. Actualmente el ciclón se encuentra todavía sobre el estado de Guerrero y se prevé que en las próximas horas ingrese a Michoacán como tormenta tropical o remanente. La autopista del Sol y la carretera federal Chilpancingo-Acapulco quedaron cerradas a la circulación por los derrumbes y deslaves. Hace unos minutos la Secretaría de la Defensa Nacional informó que instalará un centro de mando en Chilpancingo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta el momento no cuenta con datos de pérdidas humanas.
3: Sí, pegó muy fuerte, muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese eh, tramo de Tecpan a Acapulco, eh, Coyuca, de, de Benítez... Juárez y otros eh, municipios, Atoyac, los que están en esa, en esa franja y todavía está afectando el huracán, eh, se han perdido las comunicaciones por completo y eh, está saliendo el general secretario, el secretario de Marina la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Comunicaciones, Transportes, la directora de Protección Civil. Desde ayer estamos allá, hay eh, brigadas del Ejército, de la Marina, se está aplicando el plan DN3, el plan Marina, pero muy fuerte, muy fuerte. Es eh, un eh, fenómeno porque en muy poco tiempo, 12 horas, eh, empezó a tomar fuerza...
2: Bien, pues ahí está todo esto de lo que se está hablando. Ya se de degradó a tormenta eh, tropical, sin embargo pide protección civil a la población, un resguardo total, se está tratando de restablecer la electricidad para las personas, las comunidades afectadas, ya está listo el plan de emergencia para abastecer productos tras el paso de Otis y sobre todo pues detenernos en esta formación que fue muy rápida. Y que, pues bueno, se sigue observando también todas estas situaciones porque todavía está sobre eh, Guerrero este, esta tormenta ahora tropical. En eh, más información y derivado de los desprendimientos nubosos provocados por el huracán Otis en el Pacífico, se esperan lluvias fuertes en Ciudad de México. El sistema de transporte colectivo Metro implementa marcha de seguridad de las, en las líneas 2, 3, 4, 6, 8 y B. Con 67 votos a favor y 48 en contra, el Senado aprobó esta madrugada la minuta por la que desaparecen 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Se turnó al Ejecutivo Federal para su promulgación. Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación acordó extender el paro nacional de actividades hasta el próximo 29 de octubre. También anunciaron que mantendrán sus protestas. Y en los temas internacionales, la Organización de Naciones Unidas advirtió que debido a la violencia, guerra, persecución y violaciones a los derechos humanos que se viven en algunos contextos, el número de personas desplazadas de sus hogares de modo forzado superó los 114 millones a nivel mundial. El gobierno de Nicaragua quitó atribuciones legales y confiscó bienes a la orden de los frailes menores franciscanos y a 16 organizaciones no gubernamentales, algunas ligadas a iglesias católicas y evangélicas, tras argumentar que no reportaron el origen de su financiamiento.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar
5: y a dónde ir? Hoy no te puedes perder la serie radiofónica Islas Resonantes, pensar el mundo a través del sonido bajo la conducción de Cintia García Leiva. Hoy la serie nos ofrece el programa especial The Residents, un recorrido musical a través de la propuesta de este colectivo artístico, banda de rock, reconocido por su propuesta de música experimental e instalaciones sonoras. Sintoniza hoy, en punto de las 16 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. La Casa Universitaria del Libro de la UNAM organiza la presentación del libro y lectura de poemas de la obra El Lejano Oriente en la Poesía Mexicana, de Elsa Cruz. Se contará con la participación de Luigi Amara, Adolfo Castañón, Luis Cortés Vargalló, Claudia Hernández de Valle Arispe, Víctor Manuel Mendiola, Sergio Mondragón, Miriam Moscona y Francisco Segovia, así como la presencia de la autora de dicha obra literaria. Asiste hoy, en punto de las 17 horas, a la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, ubicada en calle Orizaba número 24, Colonia Roma Norte. Como parte del ciclo Día Mundial de la Animación, organizado por la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, se llevará a cabo la función del arcometraje La Tortuga Roja. Historia muda sobre un náufrago en una isla tropical desierta, poblada de tortugas, cangrejos y aves. La película cuenta las grandes etapas de la vida de un ser humano. Asiste a la función de la cinta La Tortuga Roja, que se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM la entrada es libre y el aforo limitado
0: ¡Goya, Goya! Campus RU
2: Son las 13 horas con 13 minutos en seguimiento a las acciones realizadas para identificar a las personas que vandalizaron las instalaciones, esparcieron gasolina y prendieron fuego al personal administrativo y docente que resguardaba el edificio de la dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantelas Capozalco, el pasado 20 de octubre, la Universidad Nacional Autónoma de México informa. Uno, hasta el momento, mmm, se ha podido identificar a nueve presuntos responsables, quienes ya han sido denunciados penalmente ante las instancias de Procuración de Justicia por la presunta comisión de conductas delictivas. Dos, a la, uni la universidad, a través de sus autoridades competentes y de acuerdo con lo establecido en su legislación, ha procedido a la expulsión provisional de estas personas y remitirá el caso al Tribunal Universitario. Tres, apegada al cumplimiento estricto de la legalidad, la UNAM continuará con las investigaciones que permitan la identificación del resto de los agresores para proceder de manera consecuente. Este es el comunicado de nuestra universidad ante estas acciones que se llevaron a cabo el pasado 20 de octubre. Vamos con más información de nuestra universidad. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene lo siguiente. Preside el rector Enrique Graue, la entrega del Premio Universidad Nacional 2023 a miembros del personal académico y el reconocimiento, Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Deya? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. En una ceremonia presidida por el rector Enrique Grau y acompañado por miembros de la Junta de Gobierno, el patronato universitario, así como autoridades de la UNAM, se llevó a cabo la entrega del Premio Universidad Nacional 2023 y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2023, otorgado a 34 miembros del personal académico de 17 áreas que han desarrollado una labor sobresaliente en los campos de la docencia, investigación o extensión de la cultura. En nombre del Presidium, la Coordinadora de Educación Cultural Rosa Beltrán destacó que la UNAM es el compendio de lo que somos como país, pero también de lo que hemos sido durante desde su fundación. Y estos premios, señaló, representan lo mejor de lo que esta universidad es y reflejan el modo en que se enriquece y se diversifica. Escuchémosla.
4: Para nadie es ajena la complejidad y grandeza de la Universidad Nacional, ni el lugar que ocupa en el país y en el mundo. Nadie ignora la importancia de que exista un espacio donde se abracen todos los saberes, donde se sumen todas las disciplinas y se reflejen las contradicciones y estrategias para difundir el conocimiento y ser mejores día con día. La UNAM es el compendio de lo que somos como país, pero también de lo que hemos sido desde su fundación, quienes han pasado, hemos pasado por sus aulas, son Somos Legión. Pero los que con su excelente trabajo se suman hoy a la grandeza de esta universidad son responsables ya de haber hecho crecer y de fortalecer con su trabajo este cuerpo enorme y global que nos contiene. Es decir, ustedes han contribuido a engrandecer a la UNAM y nosotros somos mejores gracias a ustedes.
6: De las y los distinguidos con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2023 tuvo la palabra Ana Paulina Gomora Figueroa, del área de Ciencias Exactas quien expresó en nombre de todos y de todas un profundo agradecimiento a la Universidad Nacional, no solo por este reconocimiento sino también por el apoyo, las enseñanzas, los retos las áreas de oportunidad que han encontrado a lo largo de su corta pero intensa carrera académica que les ha llevado hasta este momento. Mientras que en nombre de las y los académicos distinguidos con el premio Universidad Nacional 2023, tuvo la palabra Raúl Trejo del Árbol del Área de Investigación en ciencias Sociales, quien señaló que la mejor manera de agradecer esta distinción es trabajando, reconociendo y defendiendo a la UNAM. Escuchemos
7: expreso una emocionada y sincera gratitud que de acuerdo con el diccionario eso significa el sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho y a corresponderle de alguna manera bueno, ¿cómo podemos corresponder a esta distinción? pues yo creo que antes que nada reconociendo la generosidad de nuestra universidad nacional haciendo nuestro trabajo y defendiéndola la UNAM encuentra siempre en la sociedad mexicana una fuente de apoyo y exigencia constantes. Cuando se les ha preguntado qué opinión tienen de esta universidad, el 86% de los ciudadanos encuestados en la capital del país ha respondido que tiene una opinión buena o muy buena. Ese respaldo es motivo de fortaleza para la universidad, pero también forma parte de la centralidad pública que tiene esta institución.
6: Bueno, pues enhorabuena para las y los académicos distinguidos con el premio Universidad Nacional. Y el reconocimiento distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2023. Es la información de...
2: Ella. Bien, gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, estudian especialistas cuáles son los desafíos y perspectivas del feminismo en México. ¿Qué tal Cindy, buenas tardes? ¿Qué tal, Leyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En el marco
8: del segundo día del coloquio internacional La Transformación Democrática en Disputa, se realizó la Mesa Feminismo y Cambio Social, Retos Políticos, Organización y Lucha. Erika Pérez Domínguez, investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, habló del trabajo que han hecho en torno a la cultura política de algunas colectivas feministas.
9: El cuerpo y la vida ocupan el lugar central de la cultura política feminista que, que encontramos ¿no? en este trabajo. Rompe con esta lógica dicotómica
10: moderna que separa la razón de la emoción. El cuerpo no solamente es eh, este territorio de defensa, sino también es esta herramienta de protesta. El cuerpo y la vida como esta herramienta y esta forma de trabajo, de tiempo, de cuidado eh, en el sostenimiento de la vida cotidiana. ¿no? Encontramos múltiples expresiones feministas. ...feministas anticoloniales, feministas comunitarias... ...y esto tiene mucho que ver con diferentes posiciones... ...eso por un lado es positivo porque genera como un
9: movimiento que no es dogmático... ...pero también eh, dificulta procesos de articulación y concreción de las demandas.
8: Por su parte la antropóloga e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM... Marta Lamas dijo que pese a que el movimiento feminista ha impulsado un proyecto emancipatorio dirigido a reparar los horrores del entramado de explotación y discriminación, aún hace falta desarrollar acciones políticas en colectivo.
4: Se necesita más y mejor organización. En las distintas posturas del feminismo de izquierda, todas compartimos el difícil desafío de construir esta hegemonía política que queremos que sea feminista, anticapitalista, antipatriarcal y antirracista pero no resulta fácil hacerlo desde nuestros grupos tan atomizados y fragmentados. Parte de nuestra fragmentación política tiene que ver no solo con este contexto, sino también con algo propio, y ahí es donde creo que podemos realmente transformar algo. Y es esta carencia de una disposición verdaderamente democrática.
8: Deyanira, este fue el reporte de la mesa organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, Feminismo y Cambio Social, Retos
2: Políticos, Organización y Lucha. Muy bien, muchas gracias Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez, recibe TV UNAM Nueva Frecuencia con la que aumenta y mejora su cobertura. Adelante Cristina.
11: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, entregó a la UNAM la notificación formal de la autorización del cambio de canal a uno de alta definición y la modificación de la zona de cobertura de TV UNAM. El abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, explicó que el cambio otorgado por el IFT y el Estado mexicano contribuirá a aumentar la presencia de la universidad y la difusión de la cultura. Por su parte, el director general de TV Unam, Iván Trujillo Bolio, recordó que en la gestión del rector Enrique Gragüe se tuvo el propósito de solucionar el reto de la cobertura limitada y prácticamente restringida a la zona de Ciudad Universitaria.
7: Con negociaciones a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se nos otorgó la posibilidad de contar con un segmento satelital de la Reserva del Estado. Y ya estamos transmitiendo nosotros con nuestro propio telepuerto y lo estamos haciendo desde las instalaciones de la DGTIC
11: Trujillo Bolio señaló que TV UNAM transmitirá con alta definición y en televisión abierta la programación es por el canal 20.1 pero se va a solicitar el cambio al canal 10
7: lo podemos resumir en dos, dos palabras ¿no? mejor y mayor mejor calidad y mayor cobertura generosamente transmitía nuestra señal Transmitían muchas otras señales vía satélite, de tal modo que aunque nosotros ya estábamos produciendo en alta definición, la verdad eran tantas eh, señales las que mandaban al satélite que al bajar, bajaba en calidad estándar. Nosotros, en su momento... Estaremos retiendo, pero la gente nos va a seguir buscando por el 21.1.
11: En tanto, el comisionado presidente del IFT, Javier Juárez Mojica, destacó que la modificación de cambio de canal y la zona de cobertura de TVUNAM en la Ciudad de México fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Instituto el pasado 11 de octubre. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Cristina, vamos ahora, eh, vamos a platicar con el doctor Antonio Sierra García, el ex coordinador de comunicación de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
12: Deyanira, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a, a este maravilloso programa.
2: Hay algo dentro de la exposición 10 en Humanidades que se presenta por primera vez en la Ciudad de México. ¿De qué se trata? Cuéntenos.
12: Muy bien, pues bueno, eh, realmente estamos este, pues ahorita listos para arrancar con una el próximo 27, el próximo viernes 27 de octubre, a las 6 de la tarde, eh, pues hemos organizado en todo este marco de la exposición 10 en humanidades, una eh, función de cine que va a ser maravillosa. Eh, esta función de cine es, tiene el título de Reinas de la Destrucción es una es un cine mudo cine siguiente entonces eh, pues la idea es que a través de tu espacio podamos invitar a la comunidad pues para que asista eh, como primicia también eh, tenemos que no se ha presentado esta obra esta este, estos cortometrajes en la ciudad de México solamente se presentó en Morelia el año pasado eh, donde tuve oportunidad de estar entonces es una gran es un, es un gran trabajo eh, de cine mudo y con la participación de las mujeres, ¿no? Es uh -huh. comedia y creo que el público se va a divertir, realmente es fantástico. Eh, eso es lo que tendríamos para el próximo eh, viernes a las seis de la tarde. Y además, como, este, como parte de la actividad, vamos a organizar o hemos organizado un recorrido al terminar la función, eh, una vez que concluya eh, la proyección pues vamos a hacer una, una, un recorrido nocturno, como en esta idea de, de museos de, de noche, ¿no? Entonces vamos uh -huh. a dar un, un repaso en los cuatro espacios que tenemos en Universum, pues para dar cuenta de los objetos no y del beneficio de las humanidades, algunos de los beneficios de las humanidades y de las ciencias sociales. Entonces, pues bueno, están están invitados eh, invitadas y bueno, para nosotros también es muy importante eh, decirles que eh, para Prisma RU, para el programa, les tenemos cortesías, uh -huh. les tenemos cinco, eh, cinco pases dobles para uh -huh. quien quiera asistir, es más, les vamos a dar otro más, serían seis, seis. seis Muy pases bien. dobles.
2: Muy bien, pues muchas gracias doctor, aquí lo anotamos, seis pases dobles para las primeras personas que por supuesto nos sigan en nuestras redes sociales que pues obviamente sigan nuestra cuenta de Twitter o X y nos sigan también en Facebook para que puedan tener acceso a todo eso que usted nos está platicando, que es esta selección de películas de mujeres, comediantes, musicalización en vivo eh, por José María Serralde. ¿Cuándo, para qué función son estas cortesías, doctor?
12: Estas específicamente son para el viernes 27 de octubre uh -huh. a las 18 horas. Y, eh, y bueno, también eh, esto que, que dices, ¿no? Es uh -huh. una primicia, es realmente muy eh, muy bueno porque vamos a contar con la presencia justo de José María Serralde, que uh -huh. es un estupendo compositor, ¿no? Y, eh, y pues ver ese cine eh, a través de su pues de su composición es realmente portentoso. Entonces, sería para este viernes a las 18 horas eh, en Universo. Ahí vamos este para ahí está en la taquilla. Uh -huh. Pueden bueno, quienes otros públicos que quieran también acudir, pues estarán ahí este estarán los boletos, ¿no? Y uh -huh. para las cortesías, pues bueno, ya este con, con ustedes nos ponemos de acuerdo, por supuesto.
2: Claro que sí, bueno aquí ya está Iván Martínez muy atento en nuestras redes sociales para las primeras seis personas que nos hagan llegar esta intención de acudir este próximo viernes 27 de octubre, que también dentro de todo esto pues se, se hablará o tendremos estas actividades de cierre de la exposición que en su momento la anunciamos aquí, por supuesto eh, invitamos a todo nuestro público y también pues se eh, habrá este cierre ya de exposición, así que pues queda la invitación abierta.
6: Sí,
12: y bueno, nada más, este me, eh, también quisiera comentarles que el próximo, es decir, mañana jueves, eh, todavía tenemos algunas charlas, ¿no? El 26 de octubre vamos a tener una charla que es eh, cómo ser historiador y no morir en el intento, que la verdad es que lo que buscamos es hablar de ese ABC de las humanidades, de tratar de invitar a la población, a la juventud, para que sepan ¿Qué, qué, es, ¿Qué se hace en el área de las humanidades? En este caso, pues, ¿qué hace un historiador? Tendremos también mañana una charla uh -huh. de ayer. Eh, y, bueno, el próximo, el sábado, vamos a concluir ya las actividades con una obra de teatro. Eh, es, es titulada Estás viendo y no veces. Es para el 28 de octubre a las 12 del día. Entonces, uh -huh. va a ser ahí en el foro de química, en Universum, y va a estar a cargo del grupo Telescopio Teatro. Entonces, este, pues ojalá que nos puedan acompañar.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctor, muchísimas gracias por dejarnos esta invitación al público y aquí nos vamos a tener, a mantener muy atentos de lo que eh, de lo que nos escriban para que se puedan ir a disfrutar este viernes 27 a partir de las 18 horas, ¿verdad?
12: Así es, es correcto. Pues muchas gracias, Deyanira, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias a usted. Hasta luego, doctor. Hasta pronto. Chao. Muy buenas tardes, gracias al doctor Antonio Sierra García que nos acompaña, nos acompañó en esta tarde para que disfruten esta exposición 10 en Humanidades. Y bueno, pues vamos a, a continuar con nuestra mesa de análisis sobre Israel y Gaza.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, pues estamos ya en esta mesa de análisis. Vamos a comenzar en principio con esta información que para introducir esta mesa nos preparó Emiliano Tobar.
13: Desde la creación del Estado judío, Israel y Palestina han tenido fricciones geopolíticas. Fue el sábado 7 de octubre que esta fricción volvió a detonar en un conflicto armado que hasta la fecha no ha cesado. Israel, tras el primer ataque palestino realizado con misiles y la invasión de tierra israelí, declaró la guerra a Palestina. Benjamín Netanyahu prometió que utilizaría toda su fuerza para destruir las capacidades militares de Hamas y hacerlos ruinas. Hamas nació después de que un camión militar de Israel en 1987 matara a cuatro trabajadores palestinos. Hamas y organizaciones como el Mando Nacional Unificado aparecieron como respuesta al uso desproporcionado de la fuerza militar israelí en contra de las protestas palestinas. Desde entonces, el objetivo de esta organización ha sido la destrucción del Estado de Israel y la instauración de un Estado Islámico. Tres días después del ataque del 7 de octubre, el ministro de Defensa israelí Joab Galant ordenó un asedio completo de la Franja de Gaza, lugar donde residían 2.3 millones de personas, además de bombardeos hospitales, escuelas y demás comunidades. Ambos países han reportado un gran número de heridos y decesos y parece que la violencia sigue escalando. Por su parte México reporta todavía la desaparición de dos personas y el rescate de 287 mexicanos.
2: Bien, pues gracias, gracias Emiliano Tobar por esta información introductoria a esta mesa y es que pues, efectivamente desde el 7 de octubre han pasado apenas algunos días, pero han habido muchas muertes y han sucedido muchas cosas. Es importante tratar de entender este tipo de conflictos, ver qué está en juego. Se habla de que esto puede escalar a una a una guerra de la región y demás, pero qué hay en todo esto, cuáles son pues estas razones de la guerra, si es que podemos entenderlas de alguna manera que pues resulta ser muy difícil, pero qué ha pasado también con todo eh, pues con la parte de organismos internacionales desde la ONU, vamos a por supuesto a comentar esto que se vivió el día de ayer, Israel rompe con el secretario general de la ONU por sus declaraciones ¿Qué fue exactamente que el, lo que dijo ¿Qué hizo enojar a Israel? Y pues también otra parte muy importante son las manifestaciones que ha habido alrededor del mundo, que pues bajo la consigna de que queremos la paz y no la guerra, eh, pues muchos han tomado partido por Palestina. También en estas manifestaciones que hemos visto, ¿qué tanto hemos aprendido con la historia que. ...se ha tenido en el mundo... ...para tener ahora una guerra con estas características... ...o qué tanto no hemos aprendido... ...en todo esto... ...y bueno, para hablar de este tema... Tenemos ya, eh, bueno, tenía, tenemos originalmente dos invitados, eh, pero de momento y en lo que llega la maestra Iraíz, vamos a platicar con el maestro Tomás Martínez Sánchez, él tiene la licenciatura en Sociología de la UAM Xochimilco, eh, maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales, un doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, sus líneas de investigación, desarrollo de la inteligencia de personas, organizaciones e instituciones, servicios de inteligencia, seguridad nacional y delincuencia organizada, así como movimientos sociales. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
14: Sí, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, con la introducción que eh, se nos eh, ha dado ¿no? para abordar el tema, pues a mí me gustaría eh, eh, centrar un primer punto de, de reflexión, eh, especialmente en lo que es, diríamos, un conflicto que eh, aparentemente eh, eh, en, el, en lo inmediato de nuestras vidas pareciera que se centra ¿no? en este eh, 7 de octubre uh -huh. pero bueno, es uno de los conflictos eh, diríamos que tiene una larga historia no posiblemente eh, podríamos decir que es de los conflictos eh, donde el concepto de guerra ¿no? ha estado permanente ¿no? desde lo que son los momentos fundacionales ¿no? del Estado de Israel, como bien se señala. ¿no? Y eh, a partir de ahí, eh, el conflicto ¿no? que esto genera en una región, en el Medio Oriente, donde eh, obviamente eh, está muy arraigada ¿no? históricamente ¿no? Eh, lo que es el pueblo palestino, uh -huh. como parte ¿no? de todo este mundo árabe que hemos conocido y que hemos estudiado tal vez en en, en nuestros libros de texto, en la historia, en, en, en nuestra educación este, primaria, secundaria uh -huh. y posiblemente en algunos estudios eh, eh, ya profesionales. Y es entonces aquí donde diríamos que para poder desentrañar y poder tratar de encontrar eh, una posible salida ¿no? uh -huh. al, al conflicto ¿no? eh, armado que en este momento estamos este, eh, presenciando, que estamos observando, uh -huh. tendríamos que eh, ubicarnos en, en esos años donde eh, se inicia, pues, un proceso de colonización por parte ¿no? de eh, eh, la comunidad eh, judía, ¿no? uh -huh. que, como resultado de la Segunda Guerra Mundial como parte ¿no? del proceso ¿no? que se experimentó eh, en el Holocausto, ¿no? este, organizado y perpetrado este, por. Eh, el nazismo eh, de alguna manera podríamos decir que la manera en que la comunidad internacional intenta ¿no? compensar y, ¿no? y retribuir de alguna manera el sentido ¿no? de, de victimización que experimentó ¿no? el, el, uh -huh. el pueblo eh, judío fue precisamente eh, fortalecer y dar uh -huh. los pasos para, para darle vida al, al Estado eh, de Israel y con ello entonces eh, eh, generar un nuevo conflicto, ¿no? El conflicto uh -huh. es entonces como eh, eh, lo que era el protectorado no británico ¿no? En, en estos territorios, no, este, donde eh, entonces eh, Palestina no estaba sometido a este eh, protectorado. Eh, esta decisión de Gran Bretaña de darle eh, eh, inicio a la formación del Estado, uh -huh. pues obviamente nunca fue visto con buenos ojos ¿no? por la población eh, palestina. Y de ahí en adelante entonces ¿no? la, la, una serie de, de momentos, ¿no? de, eh, podríamos dividir varias etapas ¿no? uh -huh. en las que eh, eh, llega eh, 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 lo que es la formación del primer gobierno israelí y de ahí lo que lo que va a ser la necesidad de desde un principio eh, estamos frente a, a un proceso de militarización de este estado ¿no? uh -huh. es decir la viabilidad entonces del del, eh, del del estado israelita está basada fundamentalmente en la necesidad de crear eh, fuerzas eh, este, de seguridad eh, fuerzas militares eh, 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 especialmente no desarrollar este podríamos decir un modelo de, 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 de inteligencia ¿no? uh -huh. de los más eh, desarrollados eh, en el mundo y que a partir de digamos de estos dos de estos dos instrumentos no ejército fuerzas armadas e inteligencia uh -huh. es como va eh, eh, des irse desentrañando eh, ir tratando de garantizar que la ocupación eh, en, 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 esta, en esta región del mundo eh, pueda este garantizarse, pueda tener una viabilidad para el futuro. Muy Entonces bien. con esto diríamos que eh, damos inicio a este proceso y obviamente eh, el pueblo palestino eh, se, se, se va a ir viendo ante la necesidad de eh, generar su propia organización, uh -huh. pro, eh, tratar de eh, construir... Eh, lo que vamos a, a, a entender como un movimiento ¿no? eh, uh -huh. social de resistencia no muy, muy importante no entonces es, es, estamos ante la instalación de un estado uh -huh. este no con el apoyo ¿no? de la comunidad internacional y eh, ante entonces eh, la, la respuesta natural de, eh, eh, y desarrollo de un movimiento ¿no? de resistencia el movimiento de resistencia palestino que va de, de, ir adquiriendo diferentes denominaciones
2: muy bien muchas gracias gracias maestro y ya está aquí con nosotros la maestra iraíz fuentes ella está haciendo un doctorado en estudios feministas en la universidad autónoma metropolitana es maestra en relaciones internacionales por esa misma institución y licenciada en geografía por la facultad de filosofía y letras de la unam en 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad de Ferdowsi de Mashad en la República Islámica de Irán. En el mismo año realizó una estancia académica en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de Filosofía y Letras. Maestra Iraíz, bienvenida. Muchas gracias, Deyanira, a ti y a todo tu público. Bien, pues ya el maestro nos daba todo este antecedente de lo que de lo que es este conflicto y ahora pues trayéndolo a los últimos años que hemos tenido, 2014 también fue un año importante porque hubo un enfrentamiento también muy fuerte, hay un testimonio por ahí, una, un documental en Netflix nacido en Gaza que nos habla, nos permite acercarnos a este conflicto pero ahora tenemos un escenario que bueno, va avanzando el mundo en muchas cuestiones y, y pensar en que pues se traten de generar soluciones, pero el conflicto está, ahora vemos, más que arraigado y estamos en medio de una guerra muy cruenta. Eh, ayer hubo fue un día muy importante porque hubo un choque ahí entre... Israel y Naciones Unidas eh, se habla incluso de misiles verbales donde Antonio Guterres pone el punto en decir bueno, no pueden estar haciendo esto se están violentando muchos derechos internacionales y pues el embajador eh, incluso re, eh, de, de Israel Gilad Erdan solicita la renuncia del secretario general de la ONU Antonio mm. Guterres, esto me parece muy grave ¿Cómo analizar el conflicto? conflicto en los tiempos actuales, maestra Iraíz Sí, bueno, es
15: una complejidad bastante extensa uh -huh. hay que remontarnos históricamente como ya bien nos contextualizaba el maestro y entonces esto nos va a decir muchísimos puntos, para esto eh, me remito para no irme tan atrás hacia 1993 que es el proceso de Oslo, ¿no? todo este proceso de negociación que fue impulsado, mediado más bien por Estados Unidos y en donde Naciones Unidas también tenía un papel sumamente importante. Y me remito a Oslo porque acá va a ser el, el punto fundamental en donde la Organización para la Liberación de Palestina va a reconocer la existencia del Estado de Israel. Este reconocimiento a partir de este líder político que es, tan, que es un referente, vaya, para la causa palestina, Yasir Arafat, reconoce la existencia del Estado de Israel. A cambio, supuestamente, eh, se pactaba eh, la construcción de este Estado palestino, un Estado israelí y un Estado palestino, con el respeto de las fronteras de 1967 para eso entonces se llevaron a cabo una serie de negociaciones que lo podemos rastrear incluso desde 1991 con la conferencia de Madrid pasando por el mismo proceso de Oslo de 1993 eh, también las negociaciones de Camp David II eh, en 2000, en el año 2000 y una serie de cuestiones, sin embargo Israel en este punto eh, se va a caracterizar por ser renuente al reconocimiento de Palestina. Si bien reconoce a la Organización para la Liberación de Palestina, únicamente le reconoce como la única legítima eh, legítima de representar al pueblo palestino, uh -huh. pero no en sí como una forma eh, gubernamental, ¿no? o menos aún una forma de gobierno. Entonces este este proceso de Oslo va a ser sumamente importante también porque le va a dar la capacidad jurídica a Israel de generar todo este sistema de apartheid en términos eh, incluso jurídicos y legales ¿esto qué significa? que si Jordania entonces va a estar fragmentada en una especie de eh, le llamamos mantustanes vaya, en donde se establecen zonas de ciudadanía tipo A, tipo B y tipo C esto significa que la Autoridad Nacional Palestina que es creada en 1994 justo en el marco de, eh, de, del proceso de Oslo, va a tener solamente control de unas áreas, ¿no? que mm. es el área A, que representa aproximadamente el 14% del territorio de Cisjordania. Eh, mientras tanto, tenemos una, eh, una ciudadanía de tipo B, en donde ambos, eh, tanto Israel como eh, la autoridad palestina, gestionan estos territorios. Y por último, tenemos una, eh, una zona que es de tipo C, en donde queda completamente bajo jurisdicción eh, israelí. Esto que significa la apropiación incluso de más territorio por parte de Israel no hay un respeto por eh, esos, eh, esas fronteras establecidas y eso que en algún momento se había eh, pactado que iba a ser el proceso de Oslo el eh, proceso de Oslo ha sido un fracaso, uh -huh. tempranamente se, con, eh, se considera un fracaso por eh, las diferentes cuestiones también eh, internacionales pero también porque Estados Unidos apoya abiertamente eh, al Estado de Israel por supuesto para para que este sea reconocido por, por la autoridad palestina, pero no viceversa, porque acá eh, va a ser muy importante. A Estados Unidos no le interesa este reconocimiento del Estado palestino, especialmente en la, en la administración que tenemos ahora, ¿no? Con John Biden, que justo John Biden se ha mostrado eh, muy férreo, muy, eh, muy firme, vaya, en el apoyo abierto a Israel, incluso en esta masacre que está llevando a cabo, que es una de las más cruentas en las últimas décadas. Entonces, esto, eh, el proceso de Oslo eh, nuevamente me repito porque esto le va a dar muchísimas herramientas al Estado de Israel para generar todo este sistema de apartheid ¿no? eh, construir incluso el muro, el muro este muro de hormigón no que se extiende eh, a lo largo de toda Gaza que la está cercando prácticamente la está ahogando y por eso hablamos de que Gaza es actualmente la presión eh, más grande a cielo abierto justamente por las condiciones eh, materiales que ha construido que ha construido eh, Israel a partir de todas estas negociaciones pero también por ese sistema de seguridad a uh -huh. nivel avanzado estamos hablando que no nada más está fragmentando el territorio palestino, el territorio de Cisjordania al interior y al exterior del mismo, uh -huh. sino que además despliega una serie de aparatos de, y dispositivos de seguridad que lo que hace es regular completamente eh, los movimientos, la actuación, la vida de las y los palestinos en este sentido pues se ha producido ...una denigración una degradación también de los sujetos palestinos que los separan completamente de la ciudadanía eh, israelí. Entonces, por eso se habla de un sistema de apartheid, uh -huh. porque frente a una situación la misma, es bien distinto cómo se enfrenta eh, la justicia, las leyes, las instituciones, cuando se trata de un palestino o una palestina, que cuando se trata de un ciudadano eh, israelí, ¿no? o una ciudadana israelí. Entonces, claramente, acá tenemos un sistema de apartheid que además lo Está avalando eh, las eh, propias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional. Incluso eh, la misma ONU ha okay. lanzado una serie de, de, eh, de dictos, ¿no?, de eh, de resoluciones, es la palabra, de resoluciones eh, que instan a Israel, y son bastantes, estamos hablando de una cincuentena incluso de, uh -huh. de este resoluciones que le solicitan al Estado de Israel uh -huh. replegarse eh, la descolonización de esos territorios que pare justamente esta construcción <coughs> de colonias al interior de Israel, y todo este sistema de, de violación a los derechos humanos que ha estado llevando a cabo eh, históricamente desde el 48, uh -huh. con mayor recru recrudecimiento en 1967 y de manera legal y mucho más sofisticada a partir de 1993. Entonces, esto le va a dar muchísimas herramientas al Estado de Israel para impulsar lo que hoy está haciendo uh -huh. y que esto sea legítimo, incluso en términos de su propio Estado, que sea posible y que además tenga un respaldo de diferentes eh, organismos internacionales y de la misma comunidad internacional. Estamos hablando principalmente de Estados Unidos, <coughs> Uh -huh. de eh, Francia que Macron ya se declaró, eh, ya, ya mostró su posición firme eh, uh -huh. con respecto a Israel, pero también otros actores no como la, como la Unión Europea entre muchos otros que han estado respaldando estas acciones de Israel entonces uh -huh. es así como se recrudece
2: este, este uh -huh. conflicto en la actualidad. Muy bien, pues muchas gracias entre el contexto que hay y entre lo actual y van surgiendo estas, estas preguntas porque hay países aliados, hay claro. países que apoyan a Israel, hay países que están apoyando a Palestina. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Antonio Guterres? Bueno, pues denunció ayer violaciones del derecho internacional en Gaza, instó a un alto al fuego inmediato en una tensa sesión del Consejo de Seguridad que provocó la respuesta indignada del canciller israelí y que le dijo que en qué mundo vive, ¿no? Y, y nos preguntamos todos en qué mundo vivimos cuando se está pidiendo un alto al fuego o, o por esta situación de que se están violando eh, pues el derecho internacional ¿qué decir de todo esto, maestro?
14: Sí, a mí me gustaría eh, para entender la posición que, uh -huh. que llega a, a definir el secretario general de las Naciones Unidas uh -huh. el ver que eh, eh, en este digamos, en este posicionamiento, este empoderamiento ¿no? del Estado de Israel pues también uh, corre paralelamente pues un proceso en medio pues de este ¿no? sistema de apartheid que se ha mencionado, eh, corre pues un, una, una, un, un movimiento de resistencia muy uh -huh. importante eh, y bien se señala eh, la participación de la ULP en el momento en que eh, se intenta ¿no? eh, hacer un digamos eh, por parte ¿no? de, de un segmento importante ¿no? de de la representación política palestina a través de la OLP, de, re, de reconocer la presencia, ¿no? del Estado de Israel, pero a cambio, ¿no?, de, de dar la posibilidad de construir el Estado palestino, ¿no? Entonces, uh -huh. en, en ese camino de construcción del, del Estado palestino es que eh, en el momento en que eh, se ve ya como un fracaso, ¿no?, lo que, eh, lo que eh, fueron las negociaciones de, de, de Yasser Arafat, ¿no?, eh, uh -huh. se, se produce pues digamos un sisma en, en lo que sería eh, digamos eh, el movimiento de resistencia ¿no? del pueblo uh -huh. palestino y es ahí donde vemos eh, la aparición como se mencionaba de Hamas ¿no? uh -huh. es decir, eh, es importante esto porque eh, estamos ante el fenómeno de eh, eh, así como eh, ese, yo señalaba eh, que para poder sobrevivir y, y después eh, crecer y empoderarse Israel necesita no construir una fuerza armada, un ejército muy poderoso y un servicio de inteligencia. Bueno, a la vez entonces eh, el, el movimiento palestino eh, a través de eh, sus diferentes eh, eh, voces eh, le va a dar, ¿no? va a dar cabida ¿no? a la aparición de Jemás. Ese es un movimiento que se va a radicalizar. Un movimiento que va es, entonces a entender que, eh, si bien es un movimiento eh, político, es, 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 es desarrollo una fuerza política, una organización política, a su vez, y, con, y un poco eh, recuperando la experiencia de la OLP, pues uh -huh. va también entonces a buscar la, eh, la forma, ¿no? Eh, formas de eh, militarización, de organizarse eh, militarmente para eh, eh, iniciar, pues, este una serie de. Eh, eh, batallas, no diríamos de, eh, de guerra, no, de, podríamos decir a veces de baja intensidad y, y entonces entramos entonces en un escenario permanente de guerra. Entonces es uh -huh. este, esta es la situación que nos debe eh, llevar a que eh, los actos que ¿no? eh, que tenemos y que, y que vimos eh, este 7 de octubre, no actos eh, 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 terroristas por parte, ¿no? de jamás, ¿no? uh -huh. eh, tienen mucho que ver con este proceso de, de radicalización, ¿no? de odio, no, de este, de, 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 de impotencia, no, que, que uh -huh. se va traduciendo en estas expresiones, ¿no? y formas, ¿no? de, de, de actos eh, terroristas, pero que a su vez son respuesta a las acciones también, no, de, 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 de por parte de Israel, de eh, eh, provocar pues, este, la, eh, eh, formas de, eh, eh, de guerra que tienen eh, que ver con una violación ¿no? del derecho internacional humanitario, entonces eso es muy importante para entender uh -huh. en, en, en qué momento estamos eh, por eso eh, eh, nos mencionabas por ejemplo que ha habido muchas manifestaciones ¿no? Eh, eh, en diferentes partes del mundo en apoyo ¿no, eh, al pueblo palestino
2: exacto, y, hay banderas y, palestinas en estas y, y, manifestaciones y, y, y,
14: y esto, eh, esto tiene que ver pues, por, por el, el, el alto grado de indignación sobre uh -huh. lo que eh, históricamente o sea uh -huh. los quienes salen a manifestarse uh -huh. y encabezar estas protestas es quienes han eh, desarrollado una, una comprensión ¿no? del proceso uh -huh. histórico que ha vivido este el pueblo palestino.
2: Así es, y, uh -huh. y me parece muy importante todo esto, porque de, de pronto uno se pregunta, a ver, ¿qué estamos o qué está aprendiendo la humanidad con, cuando hay una guerra? ¿Cómo, cómo, parar, cómo se paran las guerras? Estemos uh -huh. por una parte los organismos internacionales, ya vimos simplemente el hecho de mencionar un alto al fuego, pues levanta la ira de Israel a través de un canciller, uh -huh. pero también ahí está una potencia mundial al lado de Israel, que es eh, Joe Biden, y que por otra parte, pues estamos viendo estos bombardeos a un hospital, a lugares donde acude la población civil, es decir, ¿ante qué estamos? Estamos ante una guerra, pero en las guerras incluso hay, digamos, hay, ¿cómo decirlo?, las leyes o, o, o per, formas de llevar a cabo una guerra que, final de cuentas, pues sí, tal vez sea un tema el matar al objetivo pero cuál es el objetivo en todo esto y se habla también de esta separación a entender qué es jamás y por otra parte qué es eh, Palestina eh, por qué no atacar a la población civil porque no están con jamás o si sí están con jamás o simpatizan y se vuelve una serie de situaciones cómo parar esta guerra hacia dónde puede dirigirse Maestra Iraíz Sí, bueno, primero eh, comentar esto
15: eh, nosotros, nosotras, desde los estudios de Medio Oriente, específicamente en Palestina... Más allá de hablar de una guerra, hablamos de un genocidio. Mm. Porque guerra, entonces, estaría implicando que hay dos bandos que de pronto uno contesta y el otro eh, se defiende de alguna forma, ¿no? O sea, como si hubiera una Aquí cuestión... Aquí hay desventaja iban. uno sobre Por otro. Por supuesto, eh, porque estamos hablando de un proceso de limpieza étnica de Palestina, ¿no? Que lo podemos eh, retrotraer, nos mm -hmm. podemos... Eh, sí, o sea, nos podemos... Eh, remontar a 1948 con este proceso de la Nakba, no, el, el gran desastre. Desde acá entonces la limpieza étnica de Palestina pues ha tomado dimensiones eh, bastante, bueno, diferentes ¿no? sui generis, dependiendo de la coyuntura, del contexto político eh, y demás. En este momento entonces estamos frente a un, una escalada de, de conflicto, por decirlo de alguna forma y entre comillas porque conflicto también es, muy, es una cuestión muy ambigua, uh -huh. que entonces el hecho de que, eh, de que exista un alto al fuego no significa que acabe el genocidio palestino. ¿no? Uh -huh. menos aún la limpieza étnica de Palestina, para eso entonces es necesario un proceso mucho más largo de descolonización que tendría que empezar por eso la descolonización de Palestina de lo que significa Palestina y claro, ¿no? posteriormente un proceso de negociación en donde las partes incluyan a Hamas, uh -huh. porque Hamas en todo esto al ser cate eh, categorizada como una organización terrorista uh -huh. por, muchas, eh, por muchos estados, entre ellos Israel Estados Unidos, la Unión Europea y demás, eso significa que no le están dando el carácter de un actor político que sea eh, con el que se pueda negociar, entonces ahí hay un cierre al diálogo total cuando jamás es claramente un actor eh, fundamental, eh, clave vaya para entender todo esto. Porque para empezar, pues gobierna la Franja de Gaza desde 1900, eh, perdón, desde 2007, ¿no? uh -huh. cuando gana las elecciones. Y esto significa que tiene un apoyo social, tiene una fuerza eh, social y política bastante fuerte, que está consolidada, que probablemente pierda fuerza frente a este atentado del 7 de octubre, uh -huh. por lo que significa, por lo que significó eso, vaya, o sea, como un suicidio, por uh -huh. supuesto, porque no se puede comparar la fuerza que tiene jamás el, con el ejército más poderoso. ¿Midieron de,
2: la respuesta?
15: De, eh, me parece que sí. Uh -huh. O sea, fue una estrategia táctica, porque Jamás es una organización muy pragmática. Eso es lo interesante, ¿no?, de entender a Jamás, que quizá lo podemos abordar eh, en unos minutos. Eh, sin embargo, o sea, eh, era, muy, era muy presente que eh, la respuesta iba a ser contundente. E inmediata. Uh -huh. Por supuesto. ¿no? Que iba a ser contundente Que iba a ser eh, con toda la fuerza Ajá. Y es lo que estamos experimentando El día de hoy Entonces claro, no frente a ese a ese llamado, eh, ese at ese ataque que hace Hamas, que por uh -huh. supuesto representa este ataque contra la sociedad palestina, eh, va a haber eh, probablemente eh, una pérdida de eh, credibilidad por parte social por parte de, de la comunidad palestina.
2: Muy bien, bueno, miren, nos quedan cuatro minutos, wow. los quiero dividir <ríe> en dos minutos y dos minutos, una especie de conclusión, creo que se nos quedan muchos temas, sí. incluso podríamos hacer la parte B de la mesa, sí. porque para llegar a, a estos puntos tan álgidos, pero en dos minutos, maestro, y dos minutos. Maestro. Bueno,
14: eh, decir muy brevemente, sí. jamás no está solo. Uh -huh. Es lo, lo primero que hay que decir, y, y, y creo que jamás eh, eh, con este eh, este este ataque, no, este, uh -huh. esta penetración que tuvo en, en Israel, eh, detrás de, de él, pues, y de toda esta, este, digamos, estrategia, ¿no? que queremos que, que, vemos que se, esta es una etapa entonces vemos eh, que en los próximos meses eh, en las próximas semanas a, eh, habrán de haber otros acontecimientos ¿no? donde eh, posiblemente podría escalar porque insisto no jamás no está solo eh, o sea el mundo árabe este en este momento se ha volcado en torno no este en torno a jamás y eso pues nos habla de, de, de que se incrementan las tensiones de nueva cuenta en el Medio Oriente. Uh -huh. este Hay un eh, evidente eh, fracaso de lo que fueron los acuerdos de, de Abraham, no uh -huh. donde era después del fracaso de, de Oslo, uh -huh. este, los intentos por parte de Israel y de Estados Unidos de tratar de no concitar un nuevo eh, reconocimiento y aceptación por parte del mundo, de parte del mundo árabe uh -huh. eh, eh, de Israel a partir de una serie de negociaciones y acuerdos con un, val, un valor geoestratégico para Estados Unidos y para y para eh, Israel. Entonces sí. estamos ante un escenario en donde eh, eh, esta, la, el tratar de restaurar la, la paz no la veremos en el corto plazo. ¿no? Uh -huh. Hay un, una situación que nos lleva a un posible escalamiento uh -huh. y donde obviamente... Irán será un eh, actor, y ya lo está haciendo, una, uh -huh. un actor este fundamental en este apoyo, eh, no bien. solamente a Hamas, sino a Hezbollah
2: uh
14: -huh. eh, en territorio li libanés. ¿no?
2: Muy bien, y aquí entran algunos países, está uh -huh. lo que ha declarado Rusia, está uh -huh. Irán, claro. está China, uh -huh. está incluso México que no tomó partido desde claro, un claro. primer momento, y bueno, no me refiero a un país que esté, digamos, uh -huh. apoyando a uno u otro, sino simplemente un llamado a la paz. ¿Con qué cierra, maestra. Sí, claro, eh,
15: que es una es un conflicto bastante amplio, bastante extenso, y con esto quiero decir que hasta el día de hoy se cuentan eh, más de 5.000 víctimas palestinas desde el 7 de octubre. O sea, la escalada ha tenido eh, un impacto brutal en contra de la sociedad palestina es claramente un exterminio y ese exterminio es el que está llamando a la sociedad civil en, en diferentes partes del mundo a salir eh, a las calles a, a, a favor de Palestina. Entonces es preciso que en estos momentos como sociedades civiles de diferentes partes del mundo nos encarguemos de presionar por las vías que podamos, por donde tengamos esta posibilidad para que ese 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 al fuego sea inmediato porque cada hora y cada minuto que pasa las vidas palestinas están padeciendo y estamos hablando incluso que de estos cinco mil eh, estamos casi 3.000, 3.000 me parece un poco más, son niños, son infancias, porque la mayoría de la población en Gaza son niños. Entonces, eh, aquí podemos ver eh, cómo eh, este Estado de Israel ha deshumanizado históricamente a la sociedad palestina. Entonces, es un llamado también a nosotras, a nosotros, que desde nuestros propios eh, lugares de enunciación nos pongamos en contacto eh, con, de la forma que podamos para desescalar este conflicto lo más pronto posible.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias a ambos, creo que se nos abren perspectivas y formas de, o una forma también de entender desde la información que está sucediendo, porque pues hay opiniones, hay muchas, hay quien dice yo estoy con Israel, yo estoy con Palestina, pero creo que es importante conocer unas y otras razones entender un conflicto que data de mucho tiempo atrás y pues sí, el llamado ha sido ahí muy interesante alrededor del mundo, en Estados Unidos en México, en Brasil en, en Europa se han visto estas manifestaciones pero por otra parte, pues los líderes también tienen posturas muy específicas pues a ambos, muchísimas gracias maestro eh, Tomás Martínez Sánchez por venir aquí a Prisma RU de Radio UNAM
14: Gracias a ustedes y La gracias invitación
2: maestra Iraís Fuentes que nos acompañase también aquí en este en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM y pues siempre queda esta invitación abierta a ambos. Muchas gracias Leyanía,
15: un gusto, un placer. Sí,
2: Bien, gracias. pues nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
16: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. XEUN
1: 96.1 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada
5: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Para tener el México que queremos, hay que decidir. Y para poder decidir, debemos participar. Recuerda que si cambiaste
17: de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar tu INE. Tienes hasta el 22 de enero. Haz tu cita en Inetel, 800-433-2000 o en ine.mx. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE
10: El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es
18: muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel.
10: También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal. O lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes.
5: Si te drogas, te dañas.
10: La felicidad que necesitas está en ti Con tu familia, tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública
19: Gobierno de México
1: Hola Juan. Hola Oscar Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa Sí hombre, <risa> por, en esta
12: ocasión no es así un encuentro casual
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
16: Querida audiencia madrugadora de testimonio de oídas. Sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 a.m. por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora, por frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Mañana no te puedes perder la serie radiofónica Silencio y Memoria, la herencia de la esclavitud y la trata de esclavos, una producción de Radio Nederland bajo la conducción de Raquel Bruno. Mañana nos ofrece la retransmisión del capítulo titulado Colonialismo e Identidad Con la expansión territorial de las potencias europeas hacia las colonias de América, Asia o África con la trata de esclavos como motor principal se expande también una visión del mundo que toma a lo europeo como centro Esta visión eurocéntrica se enraizó incluso en las ciencias sociales y naturales ¿Qué incidencia ha tenido esa mirada colonial en la identidad de generaciones posteriores? Sintoniza mañana en punto de las 10 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 DFM eres estudiante de la UNAM y te interesa el periodismo esta convocatoria es para ti la unidad de investigaciones periodísticas corriente alterna de cultura UNAM busca a los integrantes de su quinta generación tendrás el acompañamiento para realizar reportajes entrevistas y contenidos audiovisuales, además entregará un apoyo económico mensual solo necesitas ser estudiante de licenciatura o posgrado de cualquier programa de la UNAM con número de cuenta vigente, enviar una carta de motivos de máximo 300 palabras y dos propuestas de reportaje. Además deberás enviar un archivo con datos generales, comprobante de inscripción, credencial o identificación vigente. Tienes hasta el primero de diciembre de 2023 para enviar tu postulación al correo electrónico uip@cultura.unam.mx. Consulta los detalles de la convocatoria en el sitio oficial y las redes sociales de Cultura UNAM. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organiza el primer congreso, diálogos y primer foro de encuentro jurídico intercultural, coordinado por el doctor Alejandro Karim Pedraza Ramos. Las citas mañana jueves 26 de octubre, en punto de las 10 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por su atención y por estar siguiendo el 96.1 de FM a través de la sintonía radial. También a través de www.radio.unam.mx. Muchas gracias a quienes nos sintonizan, igualmente a través de las plataformas digitales para escuchar radiodifusoras como esta y como muchas tantas. Oigan, todavía tenemos boletos para esta eh, exposición. ...de 10 en Humanidades, si alguien está interesada, interesado, puede... ...hacernos eh, llegar su petición a través de nuestras redes sociales... ...mientras nos estén siguiendo y hagan un comentario... ...pues se pueden ir a ver dentro de esta exposición... ...10 en Humanidades... ...está eh, lo que nos platicaba hace un momento el doctor Antonio... ...Reinas de la Destrucción... ...selección de películas de mujeres comediantes... ...esto se va a llevar a cabo el próximo viernes 27 de octubre... ...a partir de las 18 horas... ...así que si alguien más quiere, está interesada... ...pues nos puede hacer llegar esta petición... Y bueno, por lo pronto mandemos saludos a las personas que están aquí presentes en nuestras redes sociales Joel Cabrales, muchos saludos, Jorge Fra, Carlos Ríos, Carlos Ríos, hace mucho que no escribía. Jorge Morán Guzmán nos dice el pueblo de Israel se ha desviado tanto de sus bases religiosas y morales, qué pena. Gracias a Itzel Guerrero, Jorge también nos dice excelente que TV UNAM tenga nueva frecuencia y con esto aumenta y mejora su cobertura. Podría transmitirse Prisma y Reú simultáneamente por TV UNAM. Bueno, pues mande su petición, don Jorge, y Jorge, Jorge, y ahí vemos qué pasa. Muchas gracias. Pero por lo pronto, estamos muy contentos por esto eh, que se va a llegar a más público. TV UNAM. Eso sin duda nos da muchísimo, muchísimo gusto. También nos dice que nos manda muchos saludos, como siempre. Gracias, Jorge. Paloma Guzmán, también. Rosario Durán, nos escriben por aquí. Muchas gracias. A ver, quiero ver por dónde anda por dónde anda Mario Navarrete, que aquí nos manda un video de esta tarde lluviosa, ahí con su eh, limpia parabrisas. ¿Está por el Senado, me parece? ¿Será, no será? Bueno, pues ya nos comentará. Muchas gracias, Mario. Javier Flores, lamentablemente la población civil paga una guerra, que no pidieron ataques a hospitales, eso es de genocidas. No hay honor en la guerra. Pues sí, no hay honor en la guerra, desafortunadamente, aunque sí hay claros lineamientos con respecto a la población civil y con respecto a los bombardeos, donde pues no de plano, definitivamente no deben darse, que son hospitales, escuelas, lugares donde se resguarda la población civil, pero vemos que este es un gran ejemplo de esta guerra donde todo esto pues no se respeta. Rosario Durán nos dice, la situación es crítica y lo peor es que los más afectados no se les escucha y los únicos que tienen en sus manos las decisiones son los líderes de otros países que ni siquiera viven ahí y pareciera que lo hicieran con ese con esos juegos de consola. Efectivamente, pues sí, hay países que no están propiamente metidos en la guerra, pero sí están apoyando a uno o a otro lugar. Y pues eh, más allá de todo esto, lo que queremos es que pues se centran a negociar, ¿no? las partes en conflicto, países aliados de uno y otro, y en este sentido tener una, una pronta guerra, pero no se ve que vaya por ahí todo, según analizan expertos. Bueno, gracias Rosario Guerrero, también muchos saludos, Rosario, Lorenzo Sánchez nos dice, ojalá puedas entrevistar a Temori sobre quién creó. Jamás fuera criminales de Palestina. Mi corazón con quien lucha por justicia, no con verdugos. Un abrazo. Sí, ya lo invitaremos, por supuesto, a este espacio. Gracias. Alfonso de Alba Arcos, muchos saludos. César Soto nos dice: un avance prioritario de TVUNAM en la transmisión y mayor cobertura en la difusión nacional de las actividades académicas de la investigación, posgrado, cultura, la ciencia, las humanidades, el arte. Gracias. Norma Cecil Hernández, también muchos saludos. Avelina Correa. Eh, muchas gracias a Zacarías Miguel Alonso, eh, también muchas gracias aquí por, por los comentarios, Caleidoscopia también, muchas gracias, Javier Flores. Eh, tania también, que recuerden, tenemos una invitación que nos dejó aquí Tania, que la encuentran en redes como Tania-Mafalda dice, nos vemos el sábado, Natalia es ilustradora y emprendedora en el mundo del café y yo diseñadora gráfica, las dos orgullosamente UNAM, y nos invitan a Sempasuchil, Aroma de Vida Celebrando la Muerte, Exposición Temporal Las Sirenas si sí existen, inauguración el próximo 28 de octubre a las 18 horas, y el padrino de honor será Pedro Cominick. este cafecito ilustra se encuentra en Avenida Universitaria Universidad 1887-5 y Cerro Tuera. Así que dejamos esta invitación si van armando su plan de semana. Muchas gracias. Tony Raiki también, muchas gracias. Gracias a Rosario. Hoy sí, más o menos, captó la señal de radio. Bueno, pues qué bien que nos escuchas a través de la radio. Rosario, muchos saludos, nos dice Javier Flores. Gracias por toda la información que nos brindan. Un gusto escucharte. Deyanira, sí, hay muchos desastres en Acapulco, acá en la ciudad, mucha lluvia. La guerra es una barbarie inhumana y que destroza a las familias. Gracias por los comentarios, Javier Rosario. Feliz miércoles, ombliguito de semana. Efectivamente, eh, Viva México Libre. Esta cuenta también por aquí nos escribe. Zacarías Miguel Alonso, también le mandamos muchos saludos. Y a todas las personas que se unan en esta transmisión. Clings Tortona acaba de llegar también y le mandamos muchos saludos. Al igual que al igual que Edgar Bennett y Joel Cabrales. Gracias y nos vamos... A la siguiente información en esta segunda hora. Investigador universitario afirma que la fumigación con sustancias químicas para erradicar las chinches puede afectar a otros polinizadores. En esta entrega de sustenta, Daniel Olivares nos explica el peligro que esta práctica sin un control nos explica el peligro de esta práctica sin un control específico. Adelante.
4: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Hay una cuestión
7: de. Yo, yo diría cómo es de amor a la tierra, ¿no?
5: Excelente tarde al auditorio que día con día sintoniza este espacio informativo de Prisma R1. Hoy. Es miércoles de Sustenta, soy Daniel Olivares Aranda, dándoles la más cordial bienvenida. Hoy les presentaré la segunda entrega del tema de las chinches, como ya lo abordamos en la pasada entrega de este espacio sonoro sustentable, aún no se cuenta con evidencia comprobada de la existencia de plaga de chinches en los diversos espacios universitarios. Sin embargo... De ser así, los protocolos para erradicar estos insectos hematófagos deben ser específicos. Escuchemos al doctor Alfonso de la Vega Rivera, subdirector de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, donde además es encargado del tema de los campus sustentables.
17: Mira, el principal problema con las chinches es lo que ya mencioné hace un momento, que son difíciles de detectar y también son difíciles de ubicar. Entonces, cuando hay evidencias fehacientes, que es encontrarte a los insectos o encontrar los restos de, de sus excretas, sí tienes que tomar acciones, porque es difícil solamente con una limpieza estar seguro de que la colonia de insectos se ha erradicado, eh, principalmente porque es difícil encontrarlos, ¿no? Incluso a alguien experto, pues le costaría trabajo ubicar exactamente dónde están esos escondites, donde ellos, pues se esconden pues para, para evitar ser vistos ¿no? y para evitar la luz del sol. Entonces cuando hay evidencia, cuando realmente sabes que sí hay una infestación de estos insectos sí se recomienda realizar una fumigación nosotros recomendamos desde la COUS, pues que obviamente sean productos que sean biodegradables, que sean específicos para este tipo de insectos porque eh, existen otros productos que son como el DDT que bueno afortunadamente ya está prohibido pero que son productos que son peligrosos no solamente para todos los insectos todas las especies todas las familias de insectos, insectos, sino también para la gente, ¿no? Para la gente que vive en un, en un lugar y que está en contacto con estos con estos químicos. El hecho de que utilicen productos biodegradables asegura que, digamos, el, el efecto que tenga este producto, pues sea un efecto en ese lugar solamente, ¿no? Y que no, cuando tú limpias después de, de haber puesto un producto que no es biodegradable, el agua con la que tú limpiaste, los trapos con los que tú limpiaste, pues esos traen ese producto y que después te van al, al drenaje y ahí siguen pues teniendo efectos en el en, en todo el ecosistema, ¿no? Entonces creo que es importante que se manejen eh, productos biodegradables, que se manejen productos muy específicos para este grupo de insectos
5: según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, existe un aumento en la resistencia de las llamadas chinches de cama a diversos productos químicos, ello debido a la ineficacia de las prácticas de control de plagas. Dicha agencia considera además que, si bien no hay un producto químico de rápida solución, existen estrategias eficaces para controlar las chinches de cama que involucran métodos no químicos. Y entonces surge la duda… ¿Las fumigaciones afectan a otros insectos o polinizadores? Escuchemos al doctor Alfonso de la Vega Rivera
17: y Me parece que esta es una pregunta clave y la respuesta es que sí, la respuesta es que representan un riesgo para todos los insectos. Mucha gente quizás no lo sabe, pero actualmente vivimos en una, en una crisis de, de polinizadores y los polinizadores son muy importantes para la sobrevivencia de las plantas y al final para la sobrevivencia de nosotros también, porque nuestro alimento en gran medida depende de las plantas. Entonces, cuando se hacen estas actividades, digamos, de fumigación masiva, pues no hay productos que sean específicos así 100% solo para esa especie de, de insectos, sino que son genéricos y pues en el mismo momento que estás matando a las chinches, también estás matando muchos otros insectos, arácnidos y otros grupos de animales que son importantes para la biodiversidad y para la conservación.
5: El peligro es inminente. Por ejemplo, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel representa uno de los sitios más importantes en materia de conservación de la biodiversidad, pues en sus más de 230 hectáreas, poco más del 30% de la superficie de Ciudad Universitaria conviven alrededor de 1.500 especies de plantas, animales e insectos. La utilización de productos químicos para erradicar la supuesta presencia de chinches en la UNAM puede afectar de manera significativa especies endémicas. El doctor de la Vega Rivera nos explica.
17: Me gustaría comentar el caso de Ciudad Universitaria donde pues, Ciudad Universitaria más de la más de dos terceras partes de su de su superficie están dentro de la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel. Esta reserva es un un hábitat, un, un lugar donde donde viven una gran cantidad de de especies, muchas de ellas que son especies que solamente viven en este lugar, es decir, que son endémicas, tanto de plantas como de animales. Entonces, al realizar estas actividades o estas jornadas de de fumigación, si una, pues sin un control digamos eh, específico de las áreas en las que se va a fumigar y demás, pues estamos afectando directamente a estos grupos de, de animales que son muy importantes para el ecosistema y para nosotros también como, pues como sociedad.
5: El tema de la supuesta presencia de chinches en los espacios universitarios, sin lugar a dudas debe tomarse con seriedad, sin caer en pánico o psicosis tomando en cuenta y priorizando la biodiversidad. El doctor Alfonso de la Vega Rivera nos comparte la siguiente recomendación.
17: Finalmente quisiera hacer un llamado a toda nuestra comunidad universitaria, pues a no caer en esta en esta psicosis, en esta paranoia, ¿no? Porque creo que es importante eh, recalcar este hecho de que, pues, nosotros como como seres humanos somos parte del, del ecosistema, y pues bueno, en caso de que, de que detecten o de que estén con la incertidumbre de si en su eh, lugar de trabajo o si en su escuela existe algún problema con estos insectos, pues que contacten a los expertos. La UNAM tiene grupos de trabajo, grupos de investigación que, que trabajan justamente con, con este grupo de animales y que mmm, obviamente eh, ellos tendrán pues la información y la, la forma de, de contener o de, de mejorar las condiciones en, en estos espacios para evitar la propagación de, de las chinches. Entonces, pues mi llamado es a no caer en el pánico. No hay, no hay nada de qué preocuparse. Estar atentos. Por ahí en esta búsqueda de chinches seguramente encontrarán eh, muchos otros animales, muchas otras especies con las que cohabitamos y con que coexistimos y pues los invito a que, a que las observen, a que las conozcan y a que pues seamos más parte del, del ecosistema y no nos sintamos como, como los únicos que tenemos el derecho o el espacio para habitar este planeta y esta ciudad con eso terminaría Daniel
5: recuerda que si tienes alguna duda o comentario puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de EX me encuentras como Arroba Daniel Medios TV. Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda.
7: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
5: ¿Y qué pasa en el
2: mundo? Vámonos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Jeremy Boucher en los controles. Hoy es miércoles 25 de octubre y así comenzamos.
3: Andreína Flores.
19: La agencia de la ONU para los refugiados palestinos afirma que sus operaciones de ayuda en la franja de Gaza tendrán que reducirse drásticamente ya que la ayuda humanitaria entra a cuentagotas por la frontera entre Gaza y Egipto. A esto se suma la posición firme de Israel de no permitir el paso de combustible hacia Gaza con el fin de evitar que caiga en manos del grupo Hamas. Nathalie Bucli, comisionada general de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos.
6: Y ¿No? está entrando combustible en los
19: camiones que pasan con la ayuda. Estos camiones son una gota en un océano de necesidades. En la UNRWA nos queda combustible para dos días. Eso es todo. Y si no hay combustible, pues no hay vida, porque con él funcionan las fábricas desalinizadoras para producir agua potable. En este momento no hay agua potable en Gaza. Los desplazados están bebiendo agua sucia o salada. En 19 días, la guerra Israel-Jamás ya se considera la más mortífera de las cinco guerras para ambos bandos. Según el Ministerio de Sanidad de Hamás, más de 6.500 palestinos han muerto y casi 17.500 han resultado heridos. Del lado israelí se cuentan al menos 1.400, la mayoría fallecidos en los ataques del 7 de octubre, y 220 civiles siguen secuestrados por Hamás. El líder del movimiento Hezbollah se reunió con dirigentes de Hamas y de la yihad islámica para estudiar la forma de apoyar a estos movimientos palestinos en su guerra contra Israel. La reunión se realizó en Líbano y no se conocen muchos detalles, pero se teme que pudiera expandir aún más el conflicto en Medio Oriente. El presidente chino Xi Jinping anunció hoy una nueva asociación estratégica con Colombia al recibir al presidente Gustavo Petro en Pekín. Petro critica la mala política de endeudamiento de su país en la pandemia del COVID-19, por lo que busca una renegociación de la deuda con China con plazos de pago más largos para darle un respiro a las finanzas colombianas. Hoy se conoció el recorrido del Tour de Francia 2024 que partirá de Florencia, Italia, el 29 de junio para terminar en Niza, nice, al sur de Francia, el, 20, el 21 de julio, completando un trayecto de casi 3.500 kilómetros. Es la primera vez en 110 años de historia del Tour de Francia que la llegada no será en París. Los Juegos Olímpicos que se realizan en la capital francesa en julio de 2024 han obligado a cambiar la meta. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de
1: Radio Francia Internacional.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Porque tu opinión es importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba gmail.com
2: Dos de la tarde con 25 minutos y vamos a platicar ahora con dos mujeres que han participado en Intersecciones, que es una antología. Intersecciones es una antología de textos compilados después de tres años de trabajo en el taller literario Mandala, que incorpora variedad de temas, tratamientos y puntos de vista escriturales, por lo que ofrece un abanico de voces y colores. Según sus autoras, se trata de una antología fluida, muy acorde a nuestro siglo XXI, que integra géneros diversos, relato, cuento y poesía y cuya estructura rompe con la formalidad canónica. Y para hablarnos de esta innovadora antología se encuentran ya aquí en Prisma Reú de Radio UNAM Mónica Cavazos y Fernanda Meraz, dos de las siete escritoras que participan en este libro. Mónica, Fernanda, bienvenidas.
10: Muchas gracias Gracias,
2: gracias Bueno, pues cuéntenme un poco más de intersecciones Ya decía yo, después de años de trabajo en ese taller que tienen, literario ¿Cómo, cómo es que nace la idea? ¿Cómo eligieron a estas escritoras? ¿De ¿Cómo dijeron cómo lo planearon? ¿Qué temas vamos a abordar? o ¿Cómo fue?
10: Sí, bueno, por el taller de Mandala Ajá. han pasado más escritoras, no solamente nosotras siete. Sin uh -huh. embargo, nosotras siete somos las que hemos estado constantemente durante... ...permanecido en el taller, ¿no? Durante ahora ya tiene cuatro años, va a reiniciar el próximo con el quinto año de trabajo. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues la idea fue, fuimos convocadas todas este, por Justin Hernández, que es la coordinadora del taller... Uh -huh. Y para allá, bueno, ya teníamos una buena cantidad de textos trabajados y poder este, seleccionar dentro de, de esos textos los que quisiéramos como autoras este proponer para la antología. Eh, la selección de los textos fue personal de cada uh -huh, una uh -huh. y bueno eh, después hacemos un proceso que de corrección, de revisión que les podrá platicar un poco más Fernanda.
2: Claro que sí, pues sí interesante cuando te, cuando tenemos una antología y que sabemos que cada una en este caso de estas mujeres escritoras, pues tienen en su haber seguramente muchas cosas, eh, muchos escritos, muchos textos, ensayos, en fin qué sé yo, poemas. ¿Cómo se hace toda esta edición? ¿Qué vamos a
16: a meter en intersecciones, Fernanda. Mira, eh, en realidad nuestro taller es un círculo muy horizontal. Uh -huh. Entonces, todas tenemos voz y voto. La convocatoria, la invitación para hacer un libro impreso eh, fue totalmente abierta y cada una de las autoras propusimos los textos que nos parecían más, eh, más fuertes o que nos gustaban más, digamos fuertes en cuanto a potencia de, uh -huh. de mensaje, potencia escrit escritural, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno cada una los, los elegimos propusimos uh -huh. y entre nosotras hicimos una revisión cruzada de los textos A pesar de que a lo largo del taller de estos tres años cuatro años uh -huh. ya que te platiqué te comenta uh -huh. Mónica eh, nosotros nuestro proceso es a partir de detonadores creativos producir los textos ya sea poema, ya sea cuento, ya sea un relato, se producen los textos a partir de estos detonadores, eh, que también es muy abierto el formato que va a adquirir cada una de nuestras interpretaciones de ese detonador creativo. no uh -huh. y, eh, y los trabajamos, los trabajamos durante las sesiones del taller. Aunado a esto, a la hora que decidimos integrar eh, una publicación impresa, eh, Realizamos un proceso nuevo también de revisión cruzada. Todas nos revisamos todos los textos. Todas comentamos, aportamos formas de hacerlos más poderosos, de transmitir mejor lo que queríamos decir, nuestras emociones, nuestras visiones del mundo que están ahí eh, plasmadas en el libro. Uh -huh. Y es, fue así. Fue así como trabajamos durante un periodo de varios meses.
2: Así es. Bueno, pues, y efectivamente lo que tenemos... En este libro, en esta antología Intersecciones, pues es toda esta Variedad de pronto De eh, Pues de vivencias, algunas que pues Bueno, siempre uno eh, En algunos casos, en, en particular Se queda uno que quiere leer y terminar El libro, son relatos además, déjenme decirle A nuestro público, que son relatos Cortos, en donde lo mismo podemos Encontrar poesía, cuentos, algunos Relatos, se podemos encontrar también Pues entre las temáticas Pues eh, se habla pues desde la amistad, eh, la sororidad, eh, se habla pues de lo que pasa en el mundo, por ahí vi algo que tiene que ver con Ucrania, si no mal recuerdo lo escribiste tú, Mónica, eh, estas distintas temáticas, que me gustaría que nos hablen al público que no ha leído a aún Intersecciones y que le estamos invitando a que, a que lo lea, ¿cuáles son estas distintas temáticas?
10: Pues es que precisamente la literatura a mí me parece que es hablar de, también del presente, sobre todo esto, de lo que está sucediendo. Ajá, ajá. Justo ahorita que venía para entrar contigo, Deyanira, escuchaba la la, el, eh, la entrevista que tuviste sobre Israel y ajá, Palestina, sí, sí, sobre la fuerte. guerra. ¿no? Ajá, sí. Cuando yo escribí Ucrania, pues ajá. estábamos con Ucrania y ajá. seguimos con Ucrania y eso ajá. es súper triste porque ahora... Pues esto se repite, ¿no? Se repite de manera cruenta, pero finalmente es este presente que, que vivimos y del que nosotras, pues, escribimos también, ¿no? Como uh -huh, que uh -huh. esto es la literatura, hablar de lo que sucede, lo que nos pega, lo que nos duele. Uh -huh. Este sí, los relatos son poemas como bien dice relatos eh, cuentos que hablan pues de vivencias en algunos casos serán personales en otros casos serán completamente de la imaginación y por eso el libro está dividido en cuatro secciones Ajá, que eso sí, también sí. lo hace uh -huh, muy original uh -huh, está uh -huh. dividido en cuatro secciones y no está dividido en por géneros que sería uh -huh. lo canónico que es a lo que nos referimos sí. por eso decimos que es fluida y diversa no muy uh -huh. del siglo 21 porque está dividida en estas cuatro secciones de los propio yo intenté hacer como una reflexión de y, y cuando la gente preguntara y qué está en lo propio uh -huh. cuando hablas de lo propio de lo íntimo de lo real de lo imaginario y pensé definí desde mi punto de vista puede haber, puede haber muchos y tantos como personas lean este intersecciones uh -huh. de lo propio yo pienso que es lo que contamos a nuestras amigas uh -huh. de lo íntimo lo que de otra forma no nos atreveríamos a contar uh -huh. a decir de lo real, lo que es tangible, Ucrania, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Palestina, o uh -huh. sea, cuando la gente lo lea, le re tendrá esas referencias. De lo imaginado, lo que la fantasía puede contar en ocasiones, haciéndonos comprender lo que en realidad sucede. Uh -huh. ¿no? Esas son como yo podría definir estas cuatro secciones en uh -huh. las que vas avanzando en la, en la lectura y te encuentras un relato y e inmediatamente después de ese te encuentras un poema uh -huh. y después de ese tal vez otro poema, pero uh -huh. luego regresas a un cuento y entonces hay un reto ahí uh -huh. también para quien lee. Es un reto eh, para... Pues para enfrentarte a un libro diferente
2: claro y además también ambientes ¿no? yo creo que también esta parte que nos ilustra, que nos lleva a estos sitios, a estos lugares, a imaginar que también pues justamente es una parte muy importante de la literatura quien está leyendo pues va imaginando todos estos ambientes que nos está platicando, en este caso las autoras eh, incluso pues un poco pensar sí en esos ambientes, en esas descripciones, el carácter de, de los personajes, de las mujeres de quienes están también metidas en estas en estas páginas. Eso eso también me parece que, que es muy importante, Fernanda.
16: Sí, por supuesto. Bueno, eso también es uh -huh. la literatura, ¿no? Sí. Este, abordar la imaginación, explotarla. Uh -huh. Y eh, efectivamente, sobre todo en esta sección cuarta que se llama de lo imaginado, eh, lo que contiene es ese traslado de situaciones, emociones que uh -huh. uno vive eh, en la vida real pero lo llevas al ámbito de la imaginación ¿no? Uh -huh. eh, y, y creas personajes. Por ejemplo, tenemos, eh, eh, tenemos un cuento es, que se llama La Nutria, una nutria, y es una experiencia femenina relacionada con la maternidad, uh -huh. con las decisiones de hacer, eh, de tomar tu propio destino, de definir tu propio destino, tu propia vida, qué quieres hacer y qué no uh -huh. en la sociedad, pero... Eh, con la metáfora de una nutria. Entonces, Así efectivamente, es. se conduce toda uh -huh. una experiencia femenina uh -huh. al ámbito de un animalito, ¿no? Exacto. Y pues, eh, ahí está totalmente eh, plasmado el rol de la de la imaginación. Y, y, bueno, me gustaría también enfatizar que este libro es un esfuerzo de mujeres, uh -huh. 100%, uh -huh. 100% somos un taller de mujeres, tenemos un prólogo escrito por una escritora mujer, uh -huh. Guadalupe Vera. Tenemos un cintillo que escrito por una mujer, Etel Krause. Uh -huh. eh, tenemos una diseñadora gráfica mujer, Viviana Camacho, que nos hizo toda la portada uh -huh. y las ilustraciones uh -huh. interiores del libro. Eh, tenemos una impresora también, ¿no? Uh -huh. es, es, un, es un trabajo totalmente de mujeres. Y entonces sí. eso... Uh, también le da una perspectiva, ¿no? Un horizonte de enunciación muy particular. ¿no? Claro, léanlo, por
2: favor, yo se los recomiendo, Intersecciones, eh, esta antología, ¿dónde se puede
10: conseguir el libro? Sí, bueno, ya estamos en librerías, uh -huh. estamos en Utópicas, uh -huh. en librerías de nicho nos interesa, sí. Utópicas, estamos en Somos Voces, uh -huh. eh, Utópicas en Coyoacán, en Somos Voces en Niza, eh, en la Colonia Juárez, uh -huh. estamos en una librería eh, que se llama La Meiga, librería feminista que está en Mérida, Yucatán, hasta ah, allá ya lo pueden conseguir, pero uh -huh. también eh, ya estamos a dos minutos de tenerlo en electrónico en uh -huh. Amazon, uh -huh. en... Estamos también este con, con este Editorial Morgana, uh -huh. que es una editorial de mujeres, uh -huh. o sea, estamos muy unidas entre nosotras, uh -huh. este que está en Monterrey y también se puede conseguir con nosotras mismas en nuestras páginas. Este, yo estoy eh, tengo una página que es mónica-cabazos.com. Uh
16: -huh yo Muy bien. tengo fernandameras.com también Muy bien. y también
10: está en mandala literaria en la página de Justin Hernández entonces uh -huh. ahí también se puede mandar personalizado dedicado sí. y, y pues es un esfuerzo de esta colectiva y un esfuerzo de autopublicación porque uh -huh. no tenemos editorial ¿Qué entonces importante es esto. un esfuerzo nuestro sí. gracias Es
2: esfuerzo de ustedes y que seguramente el público también siempre siempre valora ya está la fotografía en nuestras redes sociales para que puedan conocer la portada del libro y a, a las autoras que nos acompañan, que son dos de estas siete escritoras que forman parte de Intersecciones. Nos quedan dos minutitos, no sé si alguna quiera leer algún poema para despedirnos de su, de los que aparecen aquí o algún otro.
10: Este, sí, eh, yo quisiera mencionar sí. nada más a las compañeras y uh -huh. que Fernanda leyera su poema, no me voy a tardar nada. Sí. Este, porque me interesa mencionarlas a todas. Uh -huh. Es Angélica Infante, Cristina Ruiz, Fernanda Meraz Guadalupe García Sandoval Justín Hernández Mónica Cavazos, que soy yo Y Silvia Arnavar los leí, Las leí como están las semblanzas
2: ¿eh? Así es, así está aquí en las semblanzas Bueno, pues
16: adelante, Fernanda Bueno, voy a leer un fragmento eh, Tú me detienes, un par de paginitas Este poema se llama Memoria en túneles Yo me acuerdo de hablar con los niños de bronce Cautivos en el tiempo a jugar encantados Espejos del asombro bajo el sol que deslumbra Narcisos en la fuente Mi cuerpo, qué recuerda Topar con el asfalto seco Rugosidad de látigo, quemadura Los brazos del padre Acomodan las vértebras entereza, oxígeno Yo me acuerdo de mis pies Como esponjas sumergidos en olas Chapoteos Líquido de cristal que espuma en espirales Y mi cuerpo respira Risa en la orilla Salvo de lo profundo Mis oídos murmuran Recuerda, los chillidos siempre te han molestado Solo se escucha el agua Y mi sangre que tiñe la leve ondulación Al fondo en la piscina, burbujas sumergidas Borbotean por la boca y las fosas nasales Unos ojos abiertos en el azul y rojo Seré yo quien se acuerda de la fosa inmantada Cinco, siete, diez metros debajo de mis plantas Inevitable, me precipita una promesa frágil Quiebro la hoja de azúcar, minúsculas ampollas de aire me recubren, rémoras besuconas.
2: Bien, muchas gracias, gracias Fernanda eh, por leernos este poema y gracias a ustedes, a ambas, por venir. Dejamos esta invitación a nuestro público, esta. Eh, pues esta posibilidad que les acercamos para que puedan leer de qué tra se trata, que ustedes lo disfruten más que otra cosa que de eso se trata tanto como pues lo estoy disfrutando yo y pues aquí este espacio es abierto, cuando quieran venir aquí estamos para, para que se hagan escuchar a través de estos micrófonos, muchas gracias
16: gracias, gracias de Yanira, gracias Mónica Yanira y a
10: muchas gracias, gracias
2: Mónica Cavazos y Fernanda Meraz Intersecciones, Antología léanla con esto pues nos despedimos de ellas y continuamos. Vamos a, lo, a nuestra siguiente sección de Ciencia Real con Dulce García, que nos va a hablar de Garrapatas de Cuevas.
4: Ciencia Real. Más allá de las verdades, están las realidades.
6: Capítulo 4. Durmiendo con el enemigo.
2: En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Horacio Quiroga
20: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma de y termino con el tema de los parásitos y para cerrar les toca el turno a las garrapatas, pero no se preocupen, nos vimos con unas garrapatas un poquito lejanas a nosotros. La doctora María del Carmen Guzmán Cornejo, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, nos habla sobre las garrapatas de cuevas, vamos a escucharla.
21: Son también conocidas estas garrapatas como garrapatas nidícolas porque las vamos a encontrar habitando en los sitios de descanso de sus hospederos. Es decir, si tuviéramos que buscarlas, tendríamos que buscar en los nidos, en este, en, como en este caso, pues en las cuevas, en los sitios donde los hospederos descansen. El ciclo de vida de estas garrapatas incluye a un estado ninfal, digo, a un estado larvario, perdón, que tiene que mudar a un estado ninfal, y también esta es otra característica con respecto a la familia Ixodil, Ixodil ya que este, pueden pasar por diferentes estadios ninfales antes de llegar a la etapa adulta. Una de, la, de las hipótesis que creemos que está pasando con esta, con esta especie en particular es que las hembras probablemente buscan las condiciones para las larvas. Muy probablemente las, las hembras lo que hacen es trepar por las paredes de las cuevas hasta llegar hasta donde se encuentran los murciélagos y de esta forma acercar a las larvas para que puedan alimentarse de la sangre de, de los murciélagos. Entonces de 2014 a 2015 nosotros hicimos un muestreo en 39 cuevas de, de México, eh, visitamos siete estados de la República Mexicana, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Colima, Nayarit y San Luis Potosí. Bueno, el procesamiento del de, de material que colectábamos de todas las garrapatas eh, se llevaba a cabo en el Laboratorio de Acarología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Aquí cabe mencionar que la taxonomía de este grupo de garrapatas está basada principalmente en las larvas. Entonces eh, tuvimos que hacer eh, este, el montaje de las larvas para lo cual estas eran previamente aclaradas utilizando potasa o líquido de Hoyer, digo, o este, lactofenol, perdón, y posteriormente montadas en líquido de Hoyer. Una vez que se secaban estas preparaciones, este, pues se veían al microscopio óptico y util, utilizando claves taxonómicas especializadas, pues las, deter, las determinaba
20: ¿Qué es lo que los investigadores han encontrado acerca de las garrapatas de las cuevas? Escuchemos nuevamente a la doctora María del Carmen Guzmán.
21: Bueno, obtuvimos un total de, de ocho especies de dos géneros, del género antrícola y del género ornitodoros. Eh, dos de, de las especies registradas únicamente estuvieron representadas por larvas este fue el caso de Ornitodoros noxonesi, que estuvo asociada con Valantiopteria explicata, con esta especie de murciélago, y Ornitodoros marinquelei, la cual estuvo asociada con Teronotus personatus. Este, en guano solamente colectamos a esta especie, Antrícola mexicanus. El resto, bueno, encontramos en guano tanto ninfas como adultos. Para el resto de las especies, las ninfas y los adultos, fueron recuperados directamente de las paredes de, de las cuevas. Eh, para esta especie, Ornitodoros clarki, bueno, aquí no tuvimos larvas fue la única especie en donde no colectamos ninguna larva, solamente colectamos ninfas y este, adultos. La especie más distribuida entre las cuevas que nosotros visitamos eh, fue Ornitodoros Brogi. Eh, que le encontramos en un mayor número de cuevas, mientras que Antrícola mexicanos, eh, Ornitodoros marinquelei, Ornitodoros astesi y Ornitodoros clarki, fueron especies que solamente se localizaron en una de las cuevas que visitamos, cada una. Eh, asociadas con mormópide, tuvimos dos especies, con murciélagos mormópidos, eh, tuvimos solamente dos especies, que fueron Antrícola mexicanos y Ornitodoros marinquelei. Mientras que asociadas con embalonúridos encontramos a Ornithodoros dieri, a Ornithodoros noxionesi, y el resto de las especies estuvieron asociadas con murciélagos
20: filosóficos. Y bueno, ¿qué se hace con toda esta información que encuentran los investigadores sobre las garrapatas? ¿A, ¿A dónde va a parar? ¿Cómo se trabaja? La doctora María del Carmen Guzmán nos explica un poquito de esto.
21: El, el objetivo que nosotros nos planteamos para este segundo proyecto sobre diversidad de ergácidos, pues fue recopilar toda la información de ergácidos de México, proporcionando nuevos registros de distribución y huéspedes, así como nuevos registros de ergácidos y claves de determinación taxonómica para larvas y adultos. Entonces, lo que hicimos fue primero hacer una búsqueda bibliográfica en bases de datos especializadas, como el CAD Abstracts, el Easy Web of Knowledge, el BioOne y el Google Scholar. Eh, todos los nombres de los huéspedes que recuperamos de todos estos registros, principalmente fueron mamíferos y aves, fueron actualizados. Eh, eh, nosotros construimos claves de identificación taxonómica para larvas y adultos y también generamos mapas de distribución geográfica de las especies de argácidos distribuidas en el país. Entonces, ¿qué fue lo que recopilamos de toda esta información? Bueno, obtuvimos un total de 37 especies de argácidos. Este, estas 37 especies de argácidos eh, las publicamos justo en este trabajo que salió en el año 2019 sobre garrapatas blandas o blandas de México especies, huéspedes y distribución geográfica. Entonces toda la información justo está recopilada en este trabajo.
20: Pues ahí las garrapatas y la importancia de estudiarlas, cómo se hace este estudio y para qué sirve. Espero que les haya gustado esta información. Yo me despido, les agradezco mucho su atención. Los dejo con una frase con Deyanira Morán y le deseo que tenga muy buena tarde.
2: No el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive es aquel que es más adaptable al cambio Charles Darwin
19: Cultura RU
2: Vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz
9: ¿Qué tal, Deyanira? Un gusto saludarles en esta tarde lluviosa, gracias a las y los que nos escuchan a través de Radio UNAM. Ya nos acercamos a la recta final de la transmisión, con el ritmo de Abominables, una banda mexicana de pop, rock y glam, originaria de la Ciudad de México. Esta banda estará presentándose el 28 de octubre, y para contarnos todos los detalles, nos enlazamos con el músico Ricardo Flores Abulón.
18: ¿Qué pasó chula? ¿Cómo estás? ¿Qué, Muy estás bien, bien? ¿Qué tal? Muchas gracias.
9: Muy bien, te doy la bienvenida a nuestro espacio radiofónico, Abulón, y muchas gracias por tomarnos la llamada. Acabamos de escuchar un fragmento de Sirena, de Abominables, que últimamente ha estado sonando, y me gustaría que nos platicaras sobre su propuesta musical antes de hacernos la invitación a este gran evento que tendrán el próximo fin de semana.
18: Pues, somos una banda que viene ya desde hace un rato tocando, teníamos... Una primera, digamos, encarnación que se llamaba Six Million Dollar Weirdo. Estuvimos tocando con ese nombre pues prácticamente cinco o seis años, si no es que un poquito más. Después mutamos, cambiamos de integrantes, de sonidos. Conservamos eh, muchas cosas de, de la primera como etapa, si se puede decir así. Y nos convertimos en abominables. Ya llevamos un buen rato... Tocando con este proyecto y hemos estado sacando sencillos y discos. Paramos porque nuestra baterista, por cierto, es un grupo de puras chicas y que, pues en aquella época era como muy raro ver grupos híbridos, ¿no? Entre, entre hombres y mujeres. Y falleció nuestra baterista, paramos un buen rato. Después regresamos para hacerle un homenaje a ella y en ese homenaje decidimos. Pues volver a estar juntos. Eh, eh, eso nos animó el vernos otra vez después de mucho tiempo. Ah, nos animó a estar juntos y ahorita regresamos con, con este nuevo sencillo Sirena y estamos eh, tocando lo clásico y estamos tocando también ya cosas que van a venir en el próximo disco completito que vamos a hacer.
9: ¿Qué nos puedes adelantar sobre este, este nuevo disco? ¿Cuáles serán las temáticas o qué han trabajado acerca de este nuevo material?
18: Pues eh, es mucha... La combinación de distintas, digamos que técnicas de composición. Hay muchas que están muy basadas en las anécdotas, hay muchas que están basadas en conceptos, hay muchas canciones basadas también en ideas que surgen a partir de imágenes. Es una combinación que está dentro de la onda de la anécdota, de la fantasía, de lo abstracto, un poco... Y es un disco que pues básicamente tiene una temática que va dedicada a muchas cosas que en los últimos años se han convertido ya en cosas que han, han agarrado este halo de, de mitología, costumbres, máquinas, palabras que han desaparecido conforme han pasado los años. No sé, por ejemplo, ya nadie usa máquinas de escribir. Se ha convertido ahora en las teclas de, de las computadoras, las máquinas de escribir, y pronto dejarán de existir las teclas físicas, expresiones que teníamos antes, eh, costumbres, mandar cartas, eh, meterla en el sobre. Son cosas que ya han desaparecido y el disco se llama Los Nuevos Mitos y va dedicado a todas esas costumbres y todas esas formas de... de de vivir la vida cotidianamente y no nada más la vida sino hacer incluso música porque hay gente que solo ya aprieta botones para hacer música sí son muchas cosas que han desaparecido y nosotros pues hacemos tenemos esta con esta como combinación de que tocamos los instrumentos pero también usamos la tecnología pero también tenemos eh, teclados y sintetizadores de eh, análogos muy de los setentas para acá, donde tienes que mover muchísimas perillas para llegar hasta el resultado final del, del sonido que quieres. Y todo eso pues está muy dentro de esas costumbres y, y cosas que se han convertido en los nuevos mitos, ¿no? Así se llamar al disco y más o menos es la temática.
9: Eso. Los tiempos van cambiando y uno también se va acomodando, ¿no? A los tiempos que corren para los humanoides, abulón que nos están escuchando a través de estas frecuencias, para que, que conozcan, digo, ya tienen a, a su a su público, su auditorio y a los que no les conozcan, pues también tienen esta oportunidad de reunirse con ustedes el próximo 28, aprovechando también las fechas. En esto mismo que decimos que nos acomodamos a los tiempos que corren.
18: Sí, claro. Eh, de hecho, pues Queremos hacerlo más que un concierto, una fiesta, una fiesta pues, de alguna forma íntima, que va a ser en el Pasagüero, que está ahí en el Centro Histórico, este lugar pues, que ya es como legendario. Vamos a estarnos presentando nosotros, tocando material clásico y material nuevo, pero también invitamos al actor Sergio Rued, que es un actor muy talentoso, que va a estar contando dos cuentos, uno de Ray Bradbury y uno de H.P. Lovecraft, como medio entre terror y ciencia ficción va a estar Dani Yerma también que es el fundador de un lugar que también ya es un nuevo mito que se llama eh, que se llamaba el Tutti Frutti que fue un, un, un antro contracultural de la época de principios de los ochentas él va a estar poniendo música también y bueno vamos a hacer una fiesta de disfraces para que todos se animen y le pongan ambiente a la fiesta y le vamos a dar un premio al mejor disfraz
9: eso, muy bien, ¿a qué hora es la cita? El sábado veintiocho de octubre en Pasagüero, ¿a qué hora es la cita para esta fiesta abominable?
18: <risa> pues, este, los invitamos a todos que estén ahí a partir de las nueve de la noche, vamos a, a arrancar, todos invitados para que no se pierda ninguno de nuestros Actos que tenemos preparados. Yo creo que Sergio empezará a contar un primer cuento y la verdad es alguien buenísimo que no se pueden perder porque la forma en la que interpreta y cuenta los cuentos es única. Es, es, es un joven actor, pero muy experimentado, muy bueno.
9: Sin duda, oye, con estos cuentos de terror, estas historias de terror, los disfraces, obviamente también la música y la buena vibra, pues creo que es una, eh, una reunión imperdible, así que vamos a invitar a nuestro auditorio. Abulón, ¿qué te parece si nos presentas para finalizar y cerrar esta sección una canción de abominables y nos dices por qué escoges esta canción?
18: Una canción de Abominables, uy, es que me gustan todas y hay muchísimas, pero <risa> escojo esta canción porque es una de las que le ha gustado mucho a la gente, hay como que tres o cuatro canciones que son como de las favoritas que escucha muchísimo la gente, pero bueno, esta es una canción que ya tiene algunos añitos, pero que es como parte de la historia de Abominables y a la gente le encanta, Esto se llama Berlín.
9: Nos quedamos entonces con Berlín A cargo de Abominables Abulón, muchísimas gracias por acompañarnos Esta tarde
18: Para mí un honor estar en Radio UNAM La verdad es que siempre he tenido ganas de estar por allá Y siempre he sido fan de la estación Y de los programas Así que yo muy feliz de poder estar Invadiendo su, su, su espacio Gracias
9: <risa> Eso, pues te esperamos la próxima Para que nos hables del nuevo material ¿Qué te parece? Gracias chula Los dejamos con esta canción Berlín Que la disfruten Hasta mañana
2: Bien, pues ya casi nos despedimos. Eh, estaremos muy atentos de lo que se, siga surgiendo en información. Eh, con este huracán Otis que impactó en la madrugada como categoría 5, después se degradó a 1 y ahora es una tormenta tropical pero pues las imágenes han dado la vuelta al país, al mundo, porque está el antes y el después, en solo unas horas, este huracán que impactó en Guerrero, en Acapulco ahí en este puerto que pues es muy, muy visitado y pues eh, hubo vientos máximos en la madrugada de este miércoles, Bien máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora para que nos demos una idea de la intensidad que fue este huracán y el desplazamiento al que tuvo al nor noroeste a 15 kilómetros por hora y bueno pues lo de lo que se está conociendo pues la información las informaciones que da la la coordinación nacional de protección civil que se mantiene a sin kilómetros al noroeste de acapulco con una velocidad de 17 kilómetros por hora vientos de hasta 175 kilómetros eh, las autoridades, pues ya atienden estos estragos que fueron bastantes y que ha dejado a su paso eh, este huracán. Eh, pues había, obviamente, turistas, habitantes que han compartido ya fotos, videos de todos estos daños. Los podemos ver ahí en las redes sociales para que nos demos más o menos una idea de lo que fue. Este impacto y que, como decía, pues recuerda el último tan fuerte, tan intenso que fue de Gilberto, que ha habido muchos, por supuesto, cada año hay estos fenómenos que se, que se llevan, que se crean en el océano y que, bueno, pues impactan las costas. Está, por ejemplo un hotel muy famoso allá, que es el Princes de Acapulco, pues quedó destruido, básicamente hasta un auto se ve en, en el lobby de este, de este hotel, eh, pues las imágenes también, los videos que hay de esta devastación que causó Otis y que podemos ver también en... Podemos ver también en pues en los distintos medios de comunicación, las televisoras, por supuesto, están dando cuenta de todo esto. Y bueno, pues sí, increíbles las imágenes, como hay estructuras pesadísimas, enormes y que fueron desprendidas prácticamente de los techos. Y que pues decían también quienes viven en Quintana Roo que no les hizo más que acordarse de Vilma, que también fue un huracán muy intenso, eh, muy, muy intenso, categoría 5, que también dejó gran devastación allá en Cancún, Quintana Roo. Bueno, pues la zona hotelera de Acapulco afectada, edificios destrozados, decíamos árboles caídos, inundaciones ahora que pues todavía sigue lloviendo, deslizamientos de tierra, tocó tierra como pues un huracán extremadamente peligroso, luego se degradó a tormenta tropical todo esto en, en horas, porque normalmente lo que pasa es que se van monitoreando estos fenómenos, pero no dio ese tiempo del monitoreo, así que pues eh, se habla Ahora de esta falta de comunicación también con las zonas afectadas, dado que en muchas no hay luz, se ha perdido la comunicación y pues está ahí una buena parte también de las autoridades tratando de ayudar en todo esto. Eh, golpeó fuertemente Guerrero, eh, Acapulco y pues un comportamiento atípico. Ojalá que podamos seguir hablando de esto el día de mañana, pero cuando tocó tierra eran 270 kilómetros incomunicados. ¿Se imaginan un Acapulco incomunicado? que pues todos los visitantes mexicanos y extranjeros que estarían allí o quienes estaban pues en la carretera, que no hubo pues esta posibilidad de avisos. Bueno, pues terrible, seguimos seguimos pendientes de este tema. Mañana lo esperamos en punto de la una de la tarde con más información. Por lo pronto me despido, soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo le deseamos que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.